0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 31. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Eklat um Cosimo beim Dschungel wiedersehen. Er ist ein großes, fettes Baby. Sky berichtet. Transferhammer Isco geht zu Union. Unglück in Japan. Skiweltmeister von Lawine begraben. Tot. Eklar um Cosimo beim Dschungel wiedersehen. Er ist ein großes, fettes Baby. Dieser Angriff kam überraschend. Die Dschungelkönigin Jamila Rowe ist gekrönt und die Busch-Promis sind mehr oder weniger wohlbehalten im sagenumwobenen Versace-Hotel angekommen. Der Job war aber noch lange nicht erledigt. Sonja Zietlow und Jan Köppen erwarteten die Promis am Montagabend im Baumhaus zu einer großen dschungel Und bei der kamen Themen auf den Tisch, mit denen keiner gerechnet hatte. Cosimo wurde plötzlich zur Zielscheibe und flüchtete aus dem Baumhaus. Anfangs war Cosimo noch bester Stimmung, bald kam das Gespräch auf Jolinas Aussage, Cosimo sei nicht recht gewesen. Blitzschnell meldete sich jetzt Cecilia zu Wort. Als Cosimo gestern ins Versace gegangen ist, da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Auch wie du mit den Leuten hinter der Kamera geredet hast, der ist rausgekommen und hat gedacht, er ist ein Megastar. Die Lyren beim Checker vom Neckar? Während die Zuschauer auf Twitter noch erzählten, was an diesen Vorwürfen dran sein könnte, schaltete sich nun auch Papi's Love Day ein. Ich kann das bestätigen. Ich liebe Menschen, die sich benehmen. Jetzt sprang Cosimo auf und stürzte aus dem Baumhaus. Ich gebe euch diese Sendezeit nicht. Er ist keine Diva, er ist nicht Mariah Carey, erklärte papys Seine resolute Beurteilung folgte kurz darauf. Das muss er lernen. Oder er ist ein fettes, großes Baby. Sorry. Alles zum Dschungelwiedersehen lesen Sie auf Bild.de. Sky berichtet. Transferhammer. ISCO geht zu Union. Jetzt ist der Wechselhammer des Winters offenbar fix. Wie Sky berichtet wechselt Ex-Realstar ISCO zu Union Berlin. Demnach ist sich der Spanier einig mit dem Bundesligisten und schon auf dem Weg nach Deutschland. Der Medizincheck findet angeblich heute statt. Isco, der seinen Vertrag beim FC Sevilla im Dezember aufgelöst hat, soll bei Union ein Arbeitspapier bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Es wäre der Mega-Coup der Eisernen und der sensationellste Bundesliga-Transfer in diesem Winter. Isco machte 353 Spiele für Real, holte mit den Königlichen fünfmal die Champions League, viermal die Club-WM, drei Meisterschaften und einen Pokalsieg. In der vergangenen Saison verlor der spanische Nationalspieler, der 2013 U21 Europameister wurde, seinen Stammplatz im Team von Realtrainer Carlo Ancelotti. Isco entschloss sich zu einem Wechsel zum FC Sevilla, wo er aber am 21. Dezember seinen Vertrag nach nur 19 Pflichtspielen auflöste. Unglück in Japan, Skiweltmeister von Lawine begraben, tot. Die Freeski-Welt hat einen großen Sportler verloren. Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ist tot. Der US-Amerikaner ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Er wurde nur 31 Jahre alt. Smain und ein weiterer Mann wurden in der zentraljapanischen Präfektur Nagano von einem Such- und Rettungsteam ohne Lebenszeichen gefunden. Am vergangenen Wochenende war Smain dort auf einer Skitour unterwegs, als auf einem 2100 Meter hohen Berghang eine Lawine abging. Zum Zeitpunkt des Unglücks hat es in der Gegend starken Schneefall gegeben. Die lokalen Behörden hatten deswegen Lawinenwarnungen ausgegeben. Smains Ehefrau schrieb bei Instagram, »Du hast das Skifahren mehr geliebt als jeder andere, den ich je kennengelernt habe. Ich habe dich 2010 in Neuseeland per Anhalter mitgenommen und wer hätte gedacht, dass wir 13 Jahre später verheiratet sein würden.« die verdammt besten Jahre meines Lebens. Und der will US-Präsident werden, schwangere Frau kollabiert, er guckt nur. Da platzt der Traum vom Präsidentenamt. Schon jetzt ist es wahrscheinlich die peinlichste Politpanne des Jahres. Republikaner Roland Roberts, der Zweite, hält eine Rede und verkündet feierlich seine Kandidatur ums Amt des nächsten US-Präsidenten. Links im Bild seine schwangere Frau, die es bei dieser Nachricht prompt von den Füßen haut. Die Schwangere kollabiert vor laufenden Kameras und der möchte gern Präsident guckt erstmal zu, während andere Herren zur Hilfe. Eilen. Roland Roberts Reaktion bzw. nicht -Reaktion, erntet prompt harte Kritik der US-Wähler. Ebenso die Tatsache, dass Roberts in der Rede auf seinem YouTube-Kanal den Kollaps einfach rausschneidet. Roberts Frau geht es inzwischen wieder gut. Auf seiner Facebook-Seite gibt Roberts bekannt, sie hätte vor und während der Rede unter strikter ärztlicher Beobachtung gestanden. Das Video dazu gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Zwei ehemalige Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes sehen die Arbeit des BND akut gefährdet. In BILD warnen die einstigen BND-Chefs August Haning und Gerhard Schindler, der BND sei politisch und juristisch derart an die Kette gelegt, dass es die Sicherheit Deutschlands zu gefährden drohe. Das Land gerate nachrichtendienstlich immer mehr in Abhängigkeit anderer Staaten. Beide greifen das Bundesverfassungsgericht in ungewöhnlich scharfen Worten an. Das Gericht stelle die Rechte von Terroristen im Ausland, von Taliban und Milizen über die Sicherheit Deutschlands. Während laut Schindler etwa die Hälfte aller nachrichtendienstlichen Meldungen des BND auf der technischen Aufklärung im Ausland beruhten, sei dem Dienst das Abhören im Ausland derart erschwert worden, dass die innere und äußere Sicherheit des Landes beeinträchtigt zu werden drohe. Hintergrund sei ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 und eine daraus folgende seit Januar geltende Gesetzesänderung. Das Gericht habe darin Ausländern im Ausland, die im Fadenkreuz des BND sind, dieselben Grundrechte zugestanden wie deutschen Staatsbürgern. Schindler zeigt sich entsetzt von den Folgen. In einem Federstrich werden siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt zu Grundrechtsträgern des deutschen Grundgesetzes erklärt, von einem deutschen Gericht. Ein weltweit einmaliger Vorgang. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. TV-Moderatorin Anne Will hat große Pläne. So jung das ja erst ist, so sehr lohnt sich ein Blick voraus, sagte sie am 13. Januar. Und 2024 ist Neustart angesagt, dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven. Ein mutiger, selbstbestimmter Schritt nach 16 Jahren als Gastgeberin des Sonntagstalks Anne Will. Ende 2023 ist Schluss. Danach, so erfährt Bild, plant Will Salongespräche mit großen Persönlichkeiten auf einer Theaterbühne. Das Leben geht also weiter, in seiner schönsten Weise. Denn auch in der Liebe wagte die Journalistin einen Neuanfang, erfuhr Bild exklusiv. Wohl auch darum, so vermutet Wills Umfeld, wünscht sie sich mehr Zeit für ihr Privatleben. Anne Will hatte 2007 ihre Beziehung mit der Publizistin Miriam Meckel öffentlich gemacht. Im August 2016 heirateten sie standesamtlich in Düsseldorf. Im November 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt. Meckel soll damals bereits neu liiert gewesen sein. 2022 hielt auch bei der Moderatorin erneut die Liebe Einzug. Bild erfuhr, Will und die Schriftstellerin Helene Hegemann sind ein Paar. Kennengelernt, so erzählen Freunde BILD, haben sie sich im Theater. Hegemanns Vater Karl ist ein bekannter Dramaturg. Aus ihrer Liebe zu Frauen machte die Schriftstellerin nie ein Geheimnis. 2015 ließ sie sich mit ihrer damaligen Verlobten, einer Journalistin, für das Cover der Emma fotografieren. Die Frauen waren seit 2014 ein Paar, im September 2015 wollten sie heiraten, dazu kam es nicht. Die Renten sind im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Im Schnitt gab es 63 Euro mehr netto für die Senioren. Die ausgezahlte Durchschnittsrente ist laut der ersten Statistik der Deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2022 ab Juli von 1089 auf 1152 Euro gestiegen. Männer bekamen im Schnitt 1276 Euro und damit 68 Euro mehr, Frauen 1060, also 59 Euro mehr. Erfasst sind in diesen Zahlen sämtliche Rentenleistungen, also Altersrenten, Erwerbsunfähigkeits- und Witwenrenten. Die durchschnittliche Netto-Witwenrente stieg von 512 auf 540 Euro, ein Plus von 28 Euro. Die Witwerrente von 374 auf 396 Euro, plus 22 Euro. Damit gab es im vergangenen Jahr das höchste Netto-Plus für die Senioren seit vielen Jahren. 2013 lag die Durchschnittsrente noch bei 855 Euro. Die Altersgelder sind also seither im Schnitt um 34,7 Prozent gestiegen. Hauptursachen für den starken Anstieg waren die starke Rentenerhöhung zum 1. Juli von 5,35 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten, Verbesserungen für Erwerbsunfähigkeitsrentner und die Einführung der Grundrente. Medienbericht über Extremdiät nahm Lisa Marie Presley vor ihrem Tod 50 Kilo ab. Wie schlimm stand es in ihren letzten Wochen um Lisa Marie Presley? Das amerikanische Promi-Portal TMC berichtet, dass die einzige Tochter von Rocklegende Elvis Presley für ihrem Tod 40 bis 50 Kilo abgenommen habe. Der Grund, sie habe auf roten Teppichen und bei Preisverleihungen bestmöglich aussehen wollen. Im Rahmen des Elvis-Films von Buzz Lerman zeigte sich Presley zuletzt bei vielen Veranstaltungen. So soll sie sich zwei Monate vor den Golden Globes einer Schönheits-OP unterzogen und mit einer extremen Gewichtskur begonnen haben. Das Portal bezieht sich auf Quellen aus dem Umfeld der Familie und berichtet auch von einer Schmerzmittelsucht. Rückblick. Am 12. Januar 2023 starb Lisa Marie Presley nach einem zweifachen Herzstillstand im West Hills Krankenhaus in Los Angeles. Ihre Familie ließ nach ihrem Hirntod die lebenserhaltenden Geräte abstellen. Presley wurde auf einem kleinen Privatfriedhof im Garten des Graceland-Anwesens unweit ihres Vaters und ihres 2020 verstorbenen Sohnes beerdigt. Die Gerüchte um die Todesumstände der Elvis-Tochter gehen weiter. Am Morgen ihres Todes soll die Sängerin laut TMZ über starke Unterleibsschmerzen geklagt haben. Fakt ist, die genaue Todesursache Presleys ist noch Gegenstand von Ermittlungen. So stehen toxikologische Untersuchungen aus, die noch Monate dauern könnten. Die Familie Presley ließ den Bericht unkommentiert.